0: que invita y trabaja a favor de la Comunidad con Diversidad Funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de que puedas estar con nosotros en el día de hoy, martes 19 de septiembre, para hacer referencia. Obviamente estoy grabando antes y si escuchan algunos vientos o algo verdad, por ahí eh, que estoy grabando exactamente el mismo día que va a pasar la tormenta así que me disculpan por aquellos eh, ruidos que no pueda controlar hoy voy a hablar de un tema que me encanta ustedes saben que mi segunda pasión es viajar y encontré este artículo que dije wow yo no he hablado de esto así que vamos a hablar de eso un poquito yo titulé este episodio como viajeros sin barreras porque lo que vamos a discutir en el día de hoy es la carta de derechos de los pasajeros aéreos que tengan algún tipo de diversidad funcional. Esta carta de derechos fue desarrollado en julio del de 2022, tan reciente como este año. Y quiero discutir algunos puntos porque muchas veces los, las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional tienden a sentirse intimidados por el proceso de viajar. Y es muy normal, muy normal que esto pueda ocurrir porque al momento de viajar hay muchas cosas que uno no puede controlar y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, pero este tipo de, de cartas de derechos de, de, que trae a, a la comunidad con diversidad brinda la oportunidad a que ellos puedan tener el mismo acceso a tener sus vacaciones, a disfrutar de un viaje. Qué bueno que se está trabajando con, con estas áreas porque es indispensable que no veamos a las personas con diversidad funcional como que solamente pueden estar en su casa, sino que ellos tienen el mismo derecho a disfrutar de sus vacaciones, tienen el mismo derecho de disfrutar, de compartir con su familia que vive fuera, en este caso de Puerto Rico, ¿por qué no? Y parte de esta Carta de los Derechos que quisiera divulgar y, y discutir con ustedes, lo que busca es garantizar fundamentalmente ese acceso igual a viajeros, específicamente aéreos que tengan algún tipo de impedimento y es en virtud de la ley de acceso a transportistas aéreos y su reglamento de impedimentos o diversidad funcional. El código 14, las regulaciones federales CFR parte 382. El departamento de transportación ha venido trabajando en muchos aspectos relacionados a los viajes y el acceso de personas con diversidad funcional dentro del mismo departamento de, de transportación porque había muchas zonas grises y se está dando eh, mucha más claridad de los procesos. Esta Carta de Derechos aplica a todas las personas que tengan algún tipo de diversidad funcional, que estén cobijadas por la leyada e inclusive la declaración también aplica a todas las líneas aéreas estadounidenses ya sean los vuelos hacia o desde Estados Unidos, incluyendo aerolíneas extranjeras. O sea que todo el que tenga alguna relación con Estados Unidos, aunque sea una línea aérea, debe cumplir con esta Carta de Derechos. Además, dentro de, del Departamento de Transportación ofrece algún tipo de flexibilidad para algunas líneas aéreas para de alguna manera, brindar métodos alternos para poder cumplir con estas regulaciones. No, no pone una camisa de fuerza para las aerolíneas, sino que puedan demostrar, ok, tienes otra mejor idea de cómo trabajar esta situación, pues eh, provee esa alternativa que sea razonable para la comunidad con diversidad funcional. Y implica 10 áreas, ¿verdad?, que, que quiero discutir con ustedes porque dentro de estos 10 puntos que establece la Carta de Derecho, cobija muchos aspectos que tienen que ver con el proceso de transporte de una persona con diversidad funcional, particularmente en las aerolíneas. El primer punto es el derecho a ser tratado con dignidad y respeto y de alguna manera implica que esa aerolínea tiene que que tanto sus empleados como sus contratistas no pueden discriminar hacia la persona con diversidad funcional. Por ejemplo, eh, esa aerolínea no puede rechazar el transporte o servicios debido a que esa persona tenga algún tipo de impedimento o diversidad funcional. O por su apariencia o por algún comportamiento involuntario, la persona no puede ser discriminada. Hay que tratarla con respeto. El segundo punto que, que trae esta carta de derechos es el derecho a recibir información sobre los servicios y las capacidades y limitaciones de la aerolínea. Muchas veces las personas no saben cómo buscar la información, no saben cómo hacer los acercamientos y se supone que las aerolíneas deben proporcionar a los viajeros aéreos con algún tipo de diversidad funcional, información sobre sus instalaciones, sobre los servicios disponibles para que ellos puedan solicitarlos. La información debe ser específica para que de alguna manera la persona pueda tener ese conocimiento de esa programación sobre ese vuelo, debe ser factible para la persona con diversidad funcional Dentro de la información debe haber información sobre la nave, información sobre la disponibilidad sobre dispositivos de almacenamiento para personas que tengan algún dispositivo que necesiten asistencia, la ubicación específica de asientos, que tengan los reposabrazos móviles. Inclusive debe tener información si dentro de esa aeronave tiene un baño accesible. Esto es muy importante porque la persona debe disfrutar de los mismos beneficios y oportunidades que tienen todas las personas. O sea que si esa aeronave no tiene un baño accesible y yo eh, soy una persona que tengo un impedimento de movilidad, que tengo el uso de una silla de ruedas, probablemente esa aeronave no es para mí. Entonces tendría que identificar qué otra aeronave cumple con los requisitos para que yo pueda de alguna manera tener un mejor viaje y, y pueda disfrutar de todos los beneficios. Tercero, el derecho a recibir información en un formato accesible. Esto ha sido una, una situación de mucha lucha porque en muchas páginas web no son accesibles a lectores de pantalla. Es importante que esa aerolínea pueda tener un sitio web accesible donde una persona que tenga algún impedimento visual y, y utilice el lector de pantalla para poder accesar a los servicios de esa aerolínea tiene que ser accesible. Además, incluye que donde las personas van a, a tener acceso a su boarding pass, las máquinas que se utilizan muy a menudo para el proceso de embarque, esas máquinas también tienen que ser accesibles. No es solamente la página web, sino todo el proceso. Inclusive, los pasajeros que identifiquen que necesitan algún tipo de asistencia visual o auditiva deben recibir el acceso rápido a la misma información de viaje que los demás pasajeros que van a ir hacia la puerta de embarque. No puede haber un proceso más demorado para ellos, sino que ellos tengan el, el acceso a tener su boarding pass, a tener eh, hacer su check-in en el caso que si fuese que se utiliza mucho ahora mismo el, el check-in digital, pues que puedan hacerlo de, de una forma, de forma independiente para ambos, para alguna persona que tenga algún impedimento o que no tenga ningún tipo de impedimento. Cuarto, el derecho a las instalaciones aeroportuarias accesibles. Sabemos que la ley ADA es una ley que garantiza el acceso igual a las personas con diversidad funcional, todas las facilidades, en la medida que se pueda hacer posible y que obliga a que las facilidades deben tener rutas accesibles para esa persona con diversidad funcional. Ya sean las aerolíneas o los operadores aeroportuarios tienen la obligación de garantizar la accesibilidad a las instalaciones aeroportuarias. Además, las aerolíneas deben garantizar una ruta accesible entre la entrada de embarque y el lugar de embarque del avión. Tiene que haber una ruta accesible para ese acceso al avión. Inclusive cuando el embarque de entrada a nivel no esté disponible, como el embarque a través de un puente de reacción, las aerolíneas y los aeropuertos, particularmente en Estados Unidos, deben asegurarse de que haya rampas o elevadores mecánicos disponibles para dar servicio a la mayoría de sus vuelos. Otro aspecto importante es que las aerolíneas en cooperación con los operadores aeroportuarios también deben proporcionar áreas de descanso para los animales de servicio en el aeropuerto. Así que por eso de alguna manera hemos visto que cada vez más yo puse, creo que fue el año pasado, no en diciembre, en diciembre fue que fui al aeropuerto de Miami y en el aeropuerto de Miami fue la primera vez que vi una área de descanso para animales de servicio y pues me sorprendió muchísimo. Y es parte de estas políticas que se están desarrollando para las personas con diversidad funcional. Cinco, el derecho a la asistencia en los aeropuertos. Ustedes saben que cada vez más hay más pasajeros con algún tipo de diversidad funcional, particularmente envejecientes, que solicitan algún tipo de asistencia para abordar a sus vuelos en el área de embarque, de embarque y de desembarque, de, de ambas. Y los pasajeros con algún tipo de impedimento deben recibir asistencia rápida y oportuna para embarcar y desembarcar con previa solicitud por parte del personal de la hora línea y debe estar debidamente capacitado. Eh, incluye servicios de silla de ruedas terrestres, carros motorizados accesibles, silla de ruedas de abordaje, silla de ruedas de a, a bordo, rampas y elevadores mecánicos, según sea necesario. Inclusive también eh, la persona puede solicitar asistencia con el traslado desde la acera hasta el vuelo de salida. La persona con diversidad funcional puede recibir asistencia para acceder a áreas funcionales clave de, del terminal, por ejemplo, la entrada a un baño o la búsqueda de equipaje, pudieran ser de estas zonas que pudiera la persona eh, recibir algún tipo de asistencia. Sexto, el derecho a la asistencia dentro de la aeronave. Las líneas aéreas deben permitir que un pasajero con algún tipo de impedimento, que obviamente se autoidentifique, porque si el impedimento es invisible no va a haber forma de cómo yo pueda ayudarlo si no tengo conocimiento. Entonces, por eso es importante la autoidentificación en el proceso para que ese equipo que sea de la línea aérea pueda brindarle la mejor experiencia y pueda asistirlo en todo el proceso. Aquellos que se autoidentifiquen en la puerta de embarque, que necesiten tal vez más tiempo para abordar o guardar algún equipo de accesibilidad o sentarse, pues tengan la oportunidad de abordar muchas veces antes que eh, los demás pasajeros o en algunas ocasiones se puedan hacer unas excepciones de acuerdo a la línea aérea, si ellos prefieren que entre todos los pasajeros primero y luego la persona con algún tipo de diversidad funcional, pues como ellos estimen necesario, pero que reciban esa asistencia que ellos necesitan rápida para abordar. Esta asistencia incluye para moverse hacia y desde los asientos. También si, si los puentes de carga nivelados no están disponibles, se debe proporcionar algún dispositivo de elevación para ayudar a esa persona que tenga algún tipo de movilidad limitada a subir o bajar de forma segura la aeronave. 7. El derecho a viajar con algún dispositivo de asistencia o animal de servicio. Muchas veces, y ha pasado personas tienden a, a, a tener quejas por el proceso muchas veces de TCA, de, de, de la Oficina de Seguridad de Transporte Aéreo, pues porque muchas veces tienen que andar con sus dispositivos y muchas veces pues han pasado, estuve leyendo un artículo sobre eso, como que muchas personas han enfrentado muchas dificultades con este proceso de acceso a sus vuelos debido pues las altas regulaciones de seguridad que tiene la oficina de transportación y seguridad aérea pero esta carta de derecho lo que busca es facilitar el proceso ¿verdad? que ya la persona no tenga que, que pasar por tantas dificultades y esto incluye que personas que tengan algún dispositivo médico o que tengan alguna cantidad de medicamentos que ayude al pasajero con su impedimento pueda ser mucho más eh, flexible el proceso de acceso que puedan Entrar, como le mencioné antes, abordar, que tengan la disponibilidad de tener un asiento que sea accesible también para ellos. Implica que las aerolíneas deben permitir dispositivos de asistencia médica como equipaje de mano en la cabina sin cargo a conformidad con las normas de seguridad. Obviamente hay que seguir unas normas, pero proveer mucho más flexibilidad a estas personas que por alguna razón dependen de un equipo asistivo y necesitan ese equipo asistivo en todo su proceso de vuelo, de abordaje, en todo el proceso y su experiencia. 8. el derecho a recibir asientos acomodados. Y parte de esta disposición es que las aerolíneas deben proporcionar asientos específicos a los siguientes pasajeros que identifiquen al personal de la aerolínea que necesitan un asiento. Y si el asiento existe en la misma clase de servicios de la aeronave. Por ejemplo, asientos que los apoyamanos puedan ser móviles o removibles, ¿verdad? Que puedan subir cuando el pasajero utilice la mejor una silla de rueda que necesita hacer ese, esa transferencia pues ese tipo de, de asiento, asientos que puedan ser mucho más cómodos para una persona que tal vez viaja con un animal de servicio, que tenga un poco más de espacio, espacio también para personas que tengan algún tipo de prótesis en sus piernas y necesitan a lo mejor un poco más de espacio, o un asiento continuo si llevan algún tipo de acompañante, particularmente para personas que tengan problemas eh, de baja visión o sean ciegos o personas que necesitan algún intérprete de lenguaje de señas o tal vez eh, una persona que tenga, que necesita una atención específica y probablemente ese personal que va a estar con, con la persona le va a brindar esa atención personalizada, eh, valga redundancia, por ejemplo, una persona que no haya desarrollado su, la habilidad de comer de forma independiente, pues van a estar ese asistente en, durante el vuelo para poder ayudarlo a suplir esa necesidad. Así que en, en esos casos pudiera ser ese acento continuo, pudiera ser estratégico para esa persona con diversidad funcional. 9. el derecho a las características accesibles de las aeronaves. Estas características accesibles incluyen que esa persona que tenga tal vez una, eh, algún impedimento de movilidad, que utilice alguna silla de ruedas, pueda de alguna manera abordar la aeronave de forma prioritaria. También eh, incluye que al menos haya un baño accesible si la aeronave tiene más de un pasillo, una silla de ruedas que pueda estar a bordo, si la aeronave tiene un baño accesible, y si el pasajero notifica con anticipación que la, la aerolínea que va a usar eh, no tiene un baño accesible. Dentro de estas características es buscar que el, el pasajero con algún tipo de diversidad funcional pueda tener un viaje inclusivo y pueda disfrutar de las mismas menidades que tiene cualquier otra persona sin algún tipo de diversidad funcional. Y finalmente la número 10. Es el derecho a la resolución de un problema relacionado con su impedimento o diversidad funcional. Las aerolíneas deben poner a disposición un oficial de resolución de quejas de manera oportuna y esto puede ser por teléfono. Lo que busca es que si alguna persona con diversidad funcional tiene algún incidente donde él está disfrutando de su de su vuelo, de su viaje, y, en, y enfrenta dificultades luego de haber, obviamente, luego de haber notificado y autoidentificado y haber identificado ¿verdad? todas sus necesidades, pero aún así, sea la aerolínea o sea el contratista o el aeropuerto, tiene algunas deficiencias de servicio, ellos puedan de alguna manera tener un espacio donde notificar de estas irregularidades y puedan trabajarse con ellas, así que lo que brinda es al pasajero que no está satisfecho con algunos servicios dentro de ese vuelo aéreo puedan presentar una queja ante la aerolínea o incluso ante el departamento de transportación. Mm. Las aerolíneas tienen la obligación de responder y abordar directamente los problemas relacionados a esta persona con diversidad funcional en su queja por escrito dentro de los próximos 30 días. de Que también le brinda esa oportunidad a la persona con diversidad funcional a identificar todas las áreas de oportunidad, yo lo voy a poner más positivamente, las áreas de oportunidades que deben mejorarse para garantizar la inclusión en el proceso de su vuelo. Yo sé que este tema pudiera ¿verdad? traer otras... Otros cuestionamientos, pero qué bueno que estamos empezando por algo, es un tema muy amplio que a lo mejor pudieras quedarte como que con áreas grises en términos de que quisieras saber más sobre el tema, yo voy a dejarte la información en las notas del episodio de la, de la carta de derechos completa para que puedas acceder a ella y si tienes alguna eh, a duda en particular sobre alguno de los argumentos de la Carta de Derechos, puedas ir directamente a ella y leerla con cuidado y estudiarla. Es importante que usted, como persona con diversidad funcional, se apodere de sus derechos, que los conozca, porque de esta es la única manera que usted puede ejercerlos. Así puede hacer que se cumplan. Así que es bien importante que nos eduquemos en torno también a todos aspectos de esta Carta de Derechos de viajeros con algún tipo de diversidad funcional para, que, para seguir buscando la inclusión y que la inclusión sea tu nuevo estilo de vida. Si tienen alguna duda sobre este episodio, si quieren saber más sobre algún tema sobre diversidad funcional, es bien importante que nos sus mensajes ya a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico, diversidadfuncional, acción, Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene